0: M90 Radio On Demand La radio llega a donde estés La radio en el presente La radio para que disfrutes cuando vos quieras Cuando vos quieras En M90 Radio pasan cosas como estas Como cada jueves nos metemos un poquito en el mundo de la música electrónica No solamente para escucharla, sino también para hablar un poco de ella Para eso vamos a cambiar el beat Vamos a bajar un poco la energía, nos vamos a ir para otro lado. Estamos con Juan y Boris de Cultura del Groove. Y en vísperas de la presentación de Hernán Cataño en Forja, con una doble fecha en la provincia de Córdoba, en Argentina, vamos a usar esta excusa para hablar de uno de los DJ productores más conocidos, más populares, más queridos, también quizás más odiados de la República Argentina y del mundo. Vamos a hablar de Hernán Cataño. Vamos a hacer un recorrido fuera de lo habitual, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, yendo de atrás para adelante. Hoy nos vamos a meter a hablar un poco de la actualidad y desde acá nos vamos a ir al pasado. Por eso también, musicalmente, va a ir sucediendo un poco... Esa misma, esa misma propuesta y quería usar como disparador, a ver si les parece bien, si uno busca en Google Hernán Cataño, el motor del buscador lo que suele hacer, además de darte por supuesto las, las, los primeros resultados, es mostrarte como preguntas que todo el mundo suele hacer. Y dentro de esas preguntas hay una que dice, ¿cuándo vuelve a tocar Hernán Cataño? Creo una de las grandes preguntas que uno le puede hacer a Google. Y la segunda es, ¿qué género de música es Hernán Cataño? Y voy a tirar esta sobre la mesa para que empecemos a, a, a charlar y empezar a debatir un poquito sobre este lado. Juan, si te pregunto, ¿qué género de música es Hernán Cataño? ¿Qué género de
1: música es? Bueno, hay una contradicción ahí. Eh, yo creo que hasta él mismo la plantea la contradicción. A, 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 a primera vista podemos decir que, que es Progressive House Pero bueno, él que dice, en una entrevista yo lo escuché Y decía que por ahí eh, categorizar eh, a un DJ como un DJ de Progressive eh, Está mal en el sentido de que Progressive es una forma de tocar Es decir, una forma progresiva
2: Bien. Como, Casi claro. como un concepto
1: Claro, totalmente él nombra como que los DJs que no salen del Progres y ya hablando del de, de Progres y como, como género. Eh, él, él lo dice que es como, son como DJs eh, unidimensionales. Está buena la, la, la palabra, el, el concepto en sí. Eh, de hecho, él dice que él pone techno en, en ciertos pasajes del set. Él lo usa de, de tres cuartos para adelante. Eh, pero bueno, justamente dentro de una manera progresiva de tocar, entran un montón de estilos. Claro. Puede ser que arranca con Deep House, eh, la noche, después sí puede haber algo más purista en cuanto al Progressive, después puede ser un poco de Tecno, después hay pasajes donde puede llegar a tocar un Progressive Trans también. Entonces eso está bueno, eh, que, que, digamos que, que sea un concepto, digamos la, la forma de tocar Progressive que sea justamente progresivo y no... No cerrado en un en un género en sí.
0: Creo que es un, un artista también que ha jugado en muchas ocasiones con el down tempo, por ejemplo, digo, yéndose un, un poco más, más abajo incluso que, que el Deep House. Está bueno este, este concepto de, de cómo de repente encara un, un set. Digo, en, en definitiva, estamos hablando de, de, de esto, de mezclar de manera progresiva.
2: Exacto, es
0: arrancar así Como, como dice Juan
2: de, Progresivamente, de cero, fuego lento Por eso también dice que le, le gustan mucho más Las sesiones largas Por ahí lo que puede ser cuatro horas para arriba Que una sesión de dos horas Por ahí que en una sesión de dos horas Tenés que tirar un poco todo el asador así De entrada y no tenés tanto tiempo Para explayarte, eso es lo que Hernán lo y Es como un poco lo que dice Digwin En realidad es un, un storyteller Como se diría
1: Está bueno, de paso le mando un saludo a Nico, Nico Ferra, que tiene, tiene un canal de YouTube. Eh, solemos hablar mucho de música. Y él me decía: si te prestas atención a las entrevistas que hace Hernán, el chabón hace siempre una analogía con la comida. Así uh -huh. que es, es loco eso. Debe ser muy fan de, del Murphy. So, <risa> sobre todo con
0: los viajes que hace. De, de Tal de... cual. Eh, ¿Es de, de Argentina, incluso de Latinoamérica, uno de los productores más importantes?
1: Sí, sin duda Productores Como productor no sé Ahí ahí te la discuto Sí que sí que ha, ha trascendido Y, y es, es el creo que es el más vigente de todo. Pero como productor eh, te la discuto
2: Tiene el equipo de igual manera que Sound Exile Que es de Oliverio con Bounder Son sus su producers principales Y bueno, después en su label Sudbit Tenemos a otro como Mariano Mellino Y son gente que hace música para su level y él los ubica en el mapa, digamos como que ya él está arriba de la punta del iceberg, digamos, o sea de cada hecho, tanto hace algunas colaboraciones eh, decirte, bueno, mira, me gusta que, que fuera más para allá más para acá, pero no, no, no sé si tiene tanto el tecnicismo de un producer No, de hecho,
1: él, él lo reconoce o sea, él, 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 él se siente mucho más a gusto eh, en una cabina eh, pasando música que en el estudio eh, o sea, está dicho por él mismo
0: Sí, sí eh, creo que si decimos que es uno de los DJs más importantes de Latinoamérica, ahí sí estamos todos completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, que creo que eh, es uno de los grandes educadores también, uh, por lo menos en, en, en Argentina lo hemos visto, pero imagino que eh, contará historias y, y, y más o menos los mismos conceptos en cada una de las entrevistas. Es uno de los, de los grandes educadores de la diferencia del DJ, del productor, de diferentes tipos de, de DJs. Digo, Creo que hay mucha gente que Entiende un poquito de música electrónica Porque ha escuchado en algún que otro momento a Hernán Cataño Compararlas con, por ejemplo, un, un paso a paso gastronómico O contar la diferencia entre un músico, un productor, un DJ Entiendo también dándole valor a cada uno de, de, de esos lugares Digo, Hernán Cataño es alguien que ha dicho en reiteradas ocasiones Que simplemente es una persona que le gusta escuchar mucha música y mezclarla de la mejor manera posible digo contar una historia a través de la música
1: sí totalmente está bueno lo que sí, decir lo de educador porque él siempre habla de, de su grupo que era cuando empezaron en, en Pachá y demás después ya vamos a entrar en eso pero bueno Carlos Alfonsín eh, eh, toda esa vieja escuela Javier Zucker y demás él es como que agarró la bandera eh, de toda esa gente se supo mantener más vigente y lograr bien por ahí mayor eh, repercusión en, en el público, y, y un poco él tira la data esa que, que, que trae de, de cuando era pendejo. De hecho, él lo dice una vez que él también eh, preguntaba cuando él era Dilla y había arrancado, preguntaba a, a, a lo que era más grande en su momento, que onda, y él siente como una obligación de, de transmitirlo a las sí. nuevas generaciones.
0: Creo que es algo que se propuso también hacer, esto, digo, eh, cerrando el, el, el concepto de educador o, o de difusor también, lo que desarrolló en el Teatro Colón, que abrió las puertas no para música clásica, sino para, para música electrónica, o para clásicos de la música electrónica, que entiendo fue lo que, lo que fue trabajando. Eh, Boris, ¿estuviste ahí?
2: Estuve ahí. Ese para mí fue, de, de la carrera de Hernán hasta el momento... ¿o? Lo considero, es medio personal, pero el hecho más significativo de su carrera, el hecho de, todos sabemos que el Colón es un lugar emblemático de música clásica, de lo que significa abrirle las puertas a, a que vengan DJ a hacer un show de música electrónica, entendiendo que habíamos tenido Time Warp ahí a la vuelta de la esquina, digamos. Que fue un poco eso también la idea, ¿no? De decir, bueno, mira, de mostrarle a la gente que se puede de otra manera y fue increíble, el Teatro Colón fue increíble. La selección de tracks, eh, no sé, sonó desde Orbital hasta Pink Floyd, Alan Parson Frankie Knackle, algunas cosas de Guy La puesta en escena fue, fue increíble, la verdad que tener a todos esos músicos de orquesta ahí y después el grupo de trabajo de él, apareció Nick Warren en, en una de las presentaciones, eh, muy bueno.
0: Eh. Sí, eh, de hecho estuvo, estuvo Zucker también, lo, lo nombraba Juan, quizás uno de, de, de los DJs quizás no tan valorado eh, como Hernán como Cataño. Obviamente tendrán su, sus diferencias, pero digo, un, un mano derecha de Hernán sin duda. Estuvo Mercurio también, de quien hablábamos fuera de aire y, y lo uso de conexión para, para otro punto muy cerquita en el tiempo. Hace un par de meses, perdón, hace un par de semanas o por lo menos cuando estamos grabando esto, que Hernán Cataño... Sacó una canción a través de Circle Y, y se convirtió también en, en uno de los artistas argentinos En formar parte de Bueno, de, este, de esta productora Por lo menos a día de hoy tan importante ¿Alguno sí. lo vio?
1: Sí, yo lo vi ¿Sí? Yo creo que es la, es la más importante ser que eh, revolucionó Por eh, lo
0: menos en, en la industria audiovisual Totalmente Me parece que es una de las más importantes Las
1: locaciones son increíbles Y bueno, en este caso Hernán tocó en, en el Museo de, de la Aviación de, de Francia Era un festival eh, o sea, tocó Hernán y, to y tocaron muchos otros artistas Por ahí Hernán eh, sí fue el, el, el representante, digamos de, Ahora volviendo a, del, del Progressive Porque uh -huh. la mayoría de los, de los otros artistas eran eh, techno Y bueno, sacó el tema a 380 eh, Que hizo con, con Mercurio, que como mencionaba anteriormente Y lo selló para Circle Records
0: para entender un poco la figura de Hernán Cataño Digo, fuera de aire charlamos de, de algunas cuestiones Como un streaming que tuvo que ver con el Eclipse Uno de los artistas argentinos Que estuvo desarrollando un set en, en Bernie Man 10 horas de, de set en, en un festival en Tokio, por ejemplo Digo, algunas cosas, algunos highlights Que me parece que Hernán Cataño se ha dado el gusto Sobre todo en, en esta última o en esta segunda Tercera etapa de su carrera pero para entender todo eso hay que ir un poco para atrás y ver de dónde viene. Quizás no tan atrás al momento en donde, en donde tocaba música para gente que se estaba casando o para gente que estaba cumpliendo años y si era un, un DJ eventero, aunque él siempre creo que lo, lo pondera eso porque le dio la posibilidad de, de saber leer la gente de interpretar la gente. Pero digo, si hablamos de un Hernán Cataño antes de que fuera un boom y del que no escucha música electrónica, sepa quién es Hernán Cataño. ¿Qué podemos contar de, de este DJ argentino? ¿Quién se anima a meterse ahí un poco en el pasado?
2: Bueno, él es de, de caballito, de Buenos Aires, de, de una familia normal, de media, y le gustaba la música. Y de hecho, le dedicó todo eso a su sueño, digamos, a, a poner música, se escapaba de la escuela para, para ir a buscar discos y, y de muy chico. Eh, creo que habrá tenido 14 o 15 años cuando empezó a involucrarse primeras fiestas de cumpleaños con los amigos en casas después alguna que otra en, en su colegio en, en las matinés que le decían en ese entonces y, y ahí arrancó y por lo que cuentan su libro ya sabemos en lo que se convirtió hoy en día y, y tiene muchos años de carrera más así que estoy seguro que va a seguir innovando en, en algunas cuestiones y,
1: increíble algo loco que hizo bueno justo ahora estamos escuchando un tema de frankie que es su, su mayor eh, in, influencia o su mayor referente eh, cuando le preguntaban bueno el tema de, de los sacrificios que había tenido que hacer eh, para, para arrancar en, con la profesión el loco cuenta que, que vendió el auto y para ir a verlo a frankie a nueva york y se comió creo que dos horas de cola en la <risas> nieve porque encima fue en invierno para estar primero para entrar primero y no, no para ir a bailar, sino que para ver lo que hacía
0: Frankie en la cabina Cómo mezclaba y, y demás Creo que ha, ha sabido aprender desde, desde muy temprano Digo, eh, a diferencia de, de muchos otros artistas Me parece que un gran valor de Hernán Cataño Es que es difícil considerarlo un DJ estrella O por lo menos no, no parece una persona que esté subida a un ego tremendo Digo, seguramente si uno habla con él hoy o, o por lo menos, no sé, el día de, de mañana, por ejemplo, un día previo a, la, a las doble fecha que va a dar en Forja, en Córdoba, va a ser una, una charla y seguramente dé la sensación de que es una persona que a día de hoy todavía sigue aprendiendo. Digo, como que se mantiene en un lugar eh, humilde. Sí,
1: totalmente. A ver, es un tipo muy centrado. Yo creo que si vos no sos centrado es imposible lograr eh, tanta vigencia, vuelvo a usar la palabra, durante tantos años. Bueno, el tipo no, no consume alcohol, no consume droga, que por ahí es algo que sabemos que, que muchos DJs lo hacen. Eh, es un tipo
2: también muy familiero. Eh. Creo que ese es el factor fundamental y clave, es un tipo familiero, eh, muy centrado, tiene dos, dos hijas... Eh. Más de lo sencillo, ¿no? De, de, bueno, voy a poner música, que es lo que me gusta, y, y no más. Es un mensaje realmente interesante, digo.
0: Tal de, cual. De, pero es, es un mensaje disruptivo también, digo, dentro de, de, de la escena de la música electrónica, como quizás lo es también sobre esta última etapa de, de su carrera, y quizás algunos se, se enoje con esta comparación, pero eh, hace poco se conoció que Mick Jagger, por ejemplo, también, uno de los artistas mundiales más importantes de, del rock, líder de... De los Rollins, eh, Es un loco que independientemente De, de su juventud Desde un tiempo a esta parte Antes de subirse a un escenario Entrena, tiene hace yo a Todos los días, come sano No es un, una persona que está de reviente Todo el tiempo y es un rockero vieja escuela Es disruptivo Y de repente algunos Lo odiarán un poco por eso Y otros lo amarán por eso Creo que con Hernán Cataño en la música electrónica Sucede un poco eso, como bueno, ¿quién es este padre de familia que está, que está tocando música? Y por otro lado estará el que dice... Loco, va y hace su trabajo, es un profesional... Y después vuelve a ser la persona que es, y punto.
1: Sí, esa polarización que existe con Hernán... Yo creo que no existe con ningún otro artista acá en Argentina. Que es, Están como, viste, que, que la gente jode con lo de Tecno boys O con lo, la gente <risas> del progre. Yo creo que justamente es algo de la gente... Yo creo que Hernán debe leer esas cosas y se debe mear de risa, ¿no? No creo que lo debe de tener sin cuidado, digamos.
2: Seguro, si te pones a entrar en esa. Eh, es un debate lindo, igual divertido, el hecho de, bueno, a ver ustedes, Tecno Voice y, y los niños del progre eh, a mí me divierte. Trato de no meterme mucho ahí, pero verlo de costado me parece entretenido, digamos.
0: Um. Si hubiese que definir algún momento en donde Hernán Cataño pasó de ser un conocido por, por los fanáticos del Progressive a la figura que es hoy, ¿podríamos determinar algún momento? ¿Hay algún momento que ustedes digan, después de esto, la figura de Hernán Cataño explotó?
1: Yo creo que con las Moonparks. Parks. Eh, las Moonparks empezaron a hacer de Hernán una, una figura que yo antes le decía a Boris... Es medio como el indio, el, ¿viste? el indio Solari <risa> que cautiva y lleva a un montón de gente, tipo misa, o sea, no es simplemente ir a una fiesta, sino que se juegan un montón de otras cosas, la gente lo espera todo el año y cuando va, eh, sabe que va a ser un soldado absoluto.
0: Ahí, en, en relación a esto del indio, vamos a escuchar un fragmento de, del propio Hernán Gataño que hace alusión a, a esta comparación, mirá grande que hago en todo el año, eh, a, eh, lo veníamos haciendo de en los últimos años, dos son dos shows cada vez, porque de tanta en a gente Forza que va, que se shows grandes en muchas partes, pero los shows que hago en Argentina no tienen no tienen comparación, uh -huh. y la y la ansiedad y la excitación que hay en Argentina, entonces, eso sí, obviamente me pesa diferente, y además, sabes que, creo que esto te lo conté una vez, a estos shows de Córdoba va gente de más o menos 70 ciudades de todo el país, viajan en auto, una especie de, 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 lo, de lo que pasaba con el Indio Salari, pero de música electrónica, digamos. Creo que es consciente de lo que genera Y creo que esto también es un gran logro de Hernán Cataño El poder ser profeta en su tierra Digo, pocos artistas Y no solamente hablo de, de música electrónica Pocos artistas pueden darse el lujo De congregar a personas de un mismo país De 70 o más ciudades de, de toda la República Argentina Para, para que lo vayan a, a escuchar Creo que en Argentina... Lo pudo haber logrado el indio con, con esta misa ricotera, Hernán Cataño y no sé cuántos más en su mejor momento. Digo, no sé, hoy es fácil hablar de soa estéreo, por ejemplo, pero, pero tuvo que volver, por ejemplo, para, para ser validado en Argentina como lo terminó siendo. Me parece que Hernán Cataño puede gozar del privilegio de ser profeta en su tierra estando activo todavía. No se tuvo ni que morir, ni que despedirse, ni tuvo que irse y volver. Sí, totalmente y particularmente con lo, con lo que pasa en Forja
1: eh, yo creo que está bien acompañado porque, bueno, BNP, Buenas Noches Producciones eh, es una, yo creo que para mi, a, mi, a mi parecer es la mejor productora de, del país y a él le dio la le dio esa espalda para decir, bueno, vamos a meter un montón de gente pero hay que hacerlo de cierta manera hay que, hay que tener ciertos condimentos eh, vos sabés que el los show en Forja de Hernán más allá de la música en sí Tienen un, un nivel de preparación De visuales, de puesta en escena Y demás, que es única eh, Bueno, de hecho el Bumpy Ivana, eh, Sí, Iván eh, es, muy amigo, Balai, sí. Sí, Balai, es muy amigo de él Entonces yo creo que es algo que, que juega a favor para que esa misa se Tenga la mística, ¿no?
0: En, en esa misma Entrevista, si, bueno, yo la, la corté Pero si la seguíamos escuchando Hablaba justamente de, de, de la productora De BNP donde decías que son eh, eh, gente loca por volver loca a la gente y, y que eso también es difícil encontrarlo en algún lugar del mundo Pienso y, y quiero saber su opinión De si les parece que todo esto eh, Desdibuja lo que Hernán Cataño es o fue para la música electrónica Y ya está medio mezclado como onda Vamos a ver a Cataño por ir a la experiencia independientemente de lo que pase con la música. Para mí no, para mí para nada.
1: De hecho la gente va por Hernán Cataño. Después, bueno, le pudieron dar eh, ese salto de, de calidad, ¿no es cierto? Pero decide Hernán Cataño y la gente va a ir y si tocara en Jujuy va igual, ¿me igual. entendés?
2: Ya desde Moonpark arrastraba. Yo creo que Moonpark, o sea, lo que hacen ahora en Córdoba es una versión de Moonpark que... Se dejó hacer por The Time War justamente y, y él dejó de tocar un tiempo en el país Después de eso O sea, estaba muy en el foco de Era arriesgado venir a hacer claro. un show en Argentina Y nadie tenía, como decía Juan La espalda por ahí que, que tiene Que tiene buenas noches En el hecho de hacer stand shows de un estándar de alta calidad eh, No sé si fuiste alguna vez a Forja A cualquiera de sus eventos Y, y es una ¿Vos cosa tremenda
0: Ya estuviste ahí Estuve en Forja ahí.
2: Eh, sí, sí, un, varias veces lo vi a Hernán En 2017 Fue el año que hicieron un show un, El stage, era 360 Y nada,
1: increíble Bueno, eso es eh, sin precedente
2: Sin precedente, el show primero Eso, el, el escenario 360 En el medio de Forja Que es un galpón enorme eh, Después afuera, patio de comida, circo Todo lo que hace a un show Digamos que lo hace claro. Más lindo aún, perfecto te eh, eh, Da lujo la verdad ir a ver Las visuales eh, eh, Creo que trabajan con Arte Nómade sí, una ah,
1: locura uh -huh. también, La
2: locura también Las proyecciones, las luces La ingeniería que hay atrás de, de ese show Y la cantidad de gente laburando Para que esas dos noches salgan Realmente
1: Bueno, Arte Nómade justamente son, son, Es una pareja que, que son de, de Paraná, si mal no recuerdo Viven en Ibiza y se vienen especialmente Allá para, para hacer eh, Los visuales a Arnán Hernán para, para BNP y está bueno porque siempre tienen un concepto eh, entonces <coughs> eh, perdón, es algo que le da, le da otro valor
0: creo que es sin duda o, o estamos de acuerdo con que es sin duda uno de los artistas más importantes de la historia de la música en Argentina quizás con, con menos historia con menos trayectoria que otros géneros porque la música electrónica también es más nueva que muchos otros géneros, pero que es a día de hoy uno de los artistas más importantes y quiero hacerles este, esta última pregunta como, como para que cerremos eh, ¿Tiene más todavía para crecer Hernán Cataño? ¿Qué piensan sobre esto Boris? Yo creo que sí, eh,
2: él relativamente joven y se lo ve pulcro, o sea está en formol y, y sí, sí siempre tiene eso de que si no se te seguís reinventando creo que en algún momento se le volvería aburrido, digamos. Entonces creo que siempre está en la mesa la apuesta de, de, de seguir subiendo. En este sentido no creo que sea solo Hernán. Hernán y, y Buenas noches, que, que trabajan sí, mucho en conjunto. Es. Creo que sí. Si sí, algo en algún momento va a sacar de la galera como el Colón, pero versión 2.0.
1: Juan. Yo te lo respondo con, en, en Caja Negra, eh, le, le, hacen una, le hacen la pregunta de qué te preguntarías vos, eh, a vos mismo, y él dice hasta cuándo, eh, no porque lo asuste, sino porque justamente ya pasaron tantos años eh, que a él le llama la atención a ver hasta cuándo puede seguir con ese trajín de viaje de fecha que un día está en Japón, otro día está en Suiza... Entonces yo creo que más de lo que hizo, a ver, hizo, un, estuvo en el Colón, eh, escribió un libro, tuvo hijo vamos, no, le falta plantar el árbol.
0: Pero <risa> sí, que seguramente que lo plantó. Sí, seguramente lo plantado.
1: Sí, eh, entonces yo creo que eso, a ver hasta cuándo se puede mantener vigente, hasta cuándo le da el cuerpo y, y la mente sobre todo. De
2: sí. igual manera, él ya mantiene una agenda mucho más relajada, o sea, él estuvo viviendo, creo que los últimos 10 años, los vivió en Europa, eh, una buena parte en Inglaterra después en Barcelona, y ahora nuevamente volvió a vivir a Argentina y como que él también en las entrevista dice que maneja una agenda un poco más tranca, digamos, que ya se puede dar ese, ese lujo de tener de shows particulares y disfrutar
0: un poco más de la familia. Estaba contando, sin embargo, en este julio que se viene, por ejemplo, en 2022, si uno se da una vuelta por errancataño.com barra Tordates, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 shows en, en un solo mes que lo llevarán a Francia a Líbano, a Bélgica, a España a Suiza, a Grecia a Rumania, a Reino Unido Irlanda, Hungría a um, Holanda digo si ¿sí esto es quedarse quieto exacto, estaba pensando ¿Cómo? eso, si esa es la definición de estar tranquilo sí. y una agenda más holgada no sé eh, y ni, digo nombramos solamente un mes, ¿no? nos queda eh, agosto que, que lo llevará incluso hacia, hacia Estados Unidos o sea que lo va lo a hace cruzar el océano también Hernán Cantaño a día de que nosotros estamos charlando esto 16 de junio de 2022 se va a presentar horas más tarde dando una charla y después una doble fecha en Forja uno de los responsables de la escena electrónica actual a nivel mundial es argentino es el DJ número uno en cuanto a reconocimiento según varias revistas a nivel mundial por el DJ hispanoamericano más reconocido a nivel mundial y creo que eso lo ha hecho convertirse en lo que vemos reflejado en una noche o en dos noches como la de mañana, en donde a horas de publicar el show ya casi no, no hay cupo, no hay lugar y se ha convertido... Sin dudas también en algo que puede usarse como ejemplo para equiparar una misa recotera, lo que significa en Argentina con la historia del rock y, y cómo ha tenido su, su homónimo también, su equivalente en la música electrónica. Hay un montón de datos para hablar, en algún momento seguramente vamos a volver a hablar de Hernán Cataño, pero si quieren un poquito más, siempre Cultura del Groove, se meten en Instagram, ahí hay data. De hecho... Pueden opinar, pueden meterse en el debate sobre uno de sus últimos dichos y, y desde ahí ya conectar con Cultura del Grupo y, y empezar a disparar para otros lugares. Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio. Será el jueves que viene para los que nos escuchan en vivo. Boris, gracias. Muchas gracias a vos, Emma. Juan, gracias Emma, también. buen fin de largo. El saludo a Dami, parte integrante de Cultura del Grupo. Nosotros nos vamos a una pausa. Y a la vuelta, la seguimos. Escucha nuestra programación 24-7. Reviví y compartí lo que pasó. Lo mejor de nuestra programación. Disponible en Spotify. Reescucha lo que quieras. Revivilo. Compartilo. M90 Radio. On demand. Disponible en M90Radio.com.